0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课番茄。然后正式开始前，我们先请番茄给我们做一个自我介绍。大
1: 家好，呃，然后其实叫我番茄就好了。我自己主要是在做一些家庭摄影方面的事情。然后同时的话，以前也是呃，因为有做过一些社群运营啊。很早的时候，其实也是一个练习教练，然后专门去做一些亲子关系啊、青少年的一些辅导方面的工作。嗯，然后现在的话，主要是拍呃一些家庭啊，还有一些活动策划这方面的事情
0: 。因为我刚刚听到那个番茄是在做力气教练，我是第一次接触到这个词儿，我还上网去查了一下，力气教练他是什么？其实我觉得，如果既然已经提到了，我们不妨可以跟大家介绍一下。因为我知道番茄之前是社工专业嘛，就是这个专业出身。其实我对社工专业我也不太了解。我觉得你是不是可以基于你过往的一个经历，可以跟我们简单聊一下，你是怎么从社工专业到力气教练，然后你可能后来有做了社群，然后现在在做一个自由的摄影师？
1: 其实，呃，因为最早的时候我自己是社工专业毕业，然后那个时候就已经是要往培训师方向去走了。其他同事就其他同学他想要去做一线的社工，然后其实我也是一样，我也从一线慢慢开始做，后面到了项目运营，然后再到后面一直想往一些培训师方向去走。所以的话，就是往这样去做，所以过程当中就考了力气教练。那其实力气教练是做什么的呢？其实他最早是起源于也是做一些青少年一些军训的服务的，或者说，因为他的本名本名叫做呃 ，waging f a s i n training， 然后就是说。呃，做一些户外力气啊，然后户外的自然体验教育这样子，然后也是现在很很火的露营的之一。但是我们做这块呢，其实是通过一些游戏来去带出诶一些孩子，或者说参与者，他在过程当中所觉察到可能人与人之间的关系啊，或者说自己去处理一些事情的时候所用的一些诶手法，或者是他的视角是有。从哪里去出发的？然后我们作为导师，在这个带领过程当中要去观察，然后去给他反馈，要通过过程的一些引导，让他自己去觉察到，哦，原来我自己可能是有这样的一些盲区，或者说让他觉察到自己有这样的一些优势等等。然后通过这一个这个发现之后的话呢，去、呃、让他们自己去处理可能日常出出现的一些情况，或者说一些人际关系的事情。OK， 然后这是一其中一部分。其实最早的时候，我自己做社工是在一家诶、哎、就全球性的一些机构来去做的，然后那个时候的话，就是主要去负责一些。中外青年交流的项目，就像我们现在所看到，经常有的一些叫研学的一些什么研学营啊，或者说一些什么的，他就是一些外地的学生或者是外国的学生来到本地，然后去做一个星期甚至是一个月这样的一些交流，然后我就负责去跟进这些培训营。也是也要带着他去联系各地的一些呃专业的老师，然后来去带他去体验本地的一些服务，或者本地的一些文化饮食等等，类似于导游吧，但是又比导游多了一些工作。对 ，OK 啊，然后社工是什么呢？其实简单来说，像如果你在每一个街道或社区看到一个叫社工站，然后里面的那些工作人员大部分就是社工了。那其实社工的话，他主要是要做什么呢？他整体来讲，这个社工的职业，他是做一些预防性的工作，就是一些秩序的预防。然后，嗯，例如说预防青少年犯罪啊，然后、呃、预防一些、呃、禁毒啊事情啊，然后还有一些可能、呃、家庭里面的、呃、预防家暴啊，还有一些可能、呃、处理青少年心理的一些、呃、成长啊，一些叛逆期的情况啊，这样子。啊，然后也会有服务到一些呃残障人士啊，他们的一些呃诉求啊，然后还有一些可能呃企业里面的员工他们的关系怎样去处理，然后在医院当中医患关系的一些处理，可能也会有社工来去呃在里面了。所以其实它是一种整体来讲，它在整个职业生态当中，它属于是一种预防性的岗位，但做的很多是很实实在在的。例如说，可能你在社区当中，最近可能跟自己孩子啊，或者跟自己父母有一些不可调和的一些关系，甚至是说，可能自己有有一些工作上的心态想要去调整，想要找一个心理咨询。那除了去专门的心心理机构之外的话，也可以去社区里面的社工站，然后找到社工去开个案来去。聊聊，然后可能社工他会根据你的情况给到一些建议，或者说给到一些资源的链接，帮你去解决你目前所触到的一些问题。这样子，但更多的其实是在聊天过程当中去让你自由发掘自己，诶，可能我还有哪些呃能力没有没有发挥出来，或者说我之前所想到的一个角度是可能有偏颇的，然后我可以怎样更全面的来去观察、去了解这个事情，这样子。所以其实社工以前社工去做这样的事情的，但它就涵盖于各各个行业这样子。
0: 好，我刚刚听下来，我觉得还挺有意思的，因为呃，这里面有一些其实和你做亲密关系摄影师、家庭摄影师好像是有联系的，比如他是要有情感沟通的，是有交流的，甚至我觉得还是有一些公益的成分在，就是跟人和人之间的一个就是状态沟通吧。我觉得这个还挺和你现在做的这个家庭摄影师还是有关联的。
1: 确实就是的，因为以前在做社工的时候会，会因为一直做做一线，我都做了差不多两年的时间，就直接是在社区里面去服务的。然后那个时候主要是做两个板块，一个是青少年，就青少年主要是现在的初高中生，然后后面慢慢的因为有中外交流的学生的话，就是做大学生层面的。然后后面，呃，做大学生群群体之后的话，也会涉及到一些职业规划的事情，所以那个时候就开始自己也去了解职业规划的东西，呃，然后后面在幺七年的时候就接触到自由职业这个词，然后那时候在一家呃做大学生职业规划的机构里面，也去给自己去重新做了一次规划，然后但是那个时候突然间就发现自己，其实自己未来可能也会是自由职业者的身份来去。诶、呃，去做自己想要做的一些事情，然后后面就开始。那如果是这样的话，就从17年开始去做一些准备。然后那个时候其实是写了一份大概的职业规划的，然后像自己创业项目书这样子，然后又写了一下。但是毕竟那个时候也是刚出来不久嘛，所以的话后面、呃，也是在想、嗯，我要往培训师方向走了，还是说，诶、呃、自己更喜欢拍摄这样的事情。然后后面又在想，那但是未来可能嗯要要赚钱嘛，然后以及是可能，诶、呃、又又想要去多多旅游啊，然后多多陪家人之类的这样子，那我应该怎样去做了？所以那个时候就只是写了个大概，然后一直停着，没有没有去去做一些细化的东西。但后面的话，因为甲方有很多也是诶一些定期培训啊，或者是一些企业团建啊这样的一些需求，所以到时候就自己开始慢慢的除了除做基层的一些社工，或者是说一些一些社会服务啊，或者说一些项目的运营之外，也开始去专门想要去做，要不要自己做建一个培训的团队？所以那个时候就开始更多的专注在培训领域，在培训过程当中，因为有很多的活动过程，自己也要去做一些宣传啊，或者是一些影像记录，所以后面自己也来拍，然后拍着拍着就慢慢的有一些朋友他说，哎，我的视角可能因为有一些基层服务的原因，所以就那个视角会比普通的商业摄影会更多一些人文的情怀在里面。有一些人这样讲过，我也不懂是什么意思，所以后面就说，那行啊，你找我去拍摄。那我就也去拍一下这样子，所以后面就诶、哎、开始去接了一些活动去拍摄，然后慢慢的就两者都有兼顾着这样开展了
0: 。我刚听下来的话，在一七年的时候就对自由职业开始做一个规划了，然后你还写了一份自我的规划书，然后你在自我规划书里面就你可能会想要去专注在培训的领域。顺便你又延伸到了拍摄的，你觉得你对拍摄也感兴趣，所以你这两方面在同时发展。但我好奇的是，你这个过程中有没有一些调整啊？就是你在做自我规划的这一块儿的话
1: ，有。其实包括到现在，我自己也一直在动态的调整。但是大方向的话，准确来讲，其实在幺九年基本上是定了大的方向的。然后因为那个时候，呃，自己是。基本上是最后一年在还还在岗位上面就受雇这样去从事那个职业，幺九年的时候已经是在做到一个机构里面的一个项目的呃总的负责人，然后当时整个机构里面有好好多的项目，然后我都要去负责统筹啊，然后又带着下面的团队的人，就工作团队的人去去执行。然后还要去做各种的一些商业的创投，和有一些公益的创投这样的项目。然后那个时候后面做着做着，自己身体就出现一些问题。然后后后面在幺九年年底的时候就，就、哎、诶重新去审视着过往自己做的这这好几年的一些事情。然后后面也跟家人去商量过。嗯，最后还是决定跳出来，但是刚准备好就把17年那份计划重新调整成是做诶摄影，还有诶现在在做的一些保险的事情，但是诶后面还是在想，所有的东西都围绕着一个单位，那个单位就是跟家庭相关的。跟一些亲子相关的，所以后面我就觉得那就往这两个一个大的方向去走。然后我现在手上有的两个呃技能或者说两个工具吧，趁手的工具就是一个摄影，然后另外一个就是一些可能善于去发现人与人之间关系的这种技能。所以后面就想，那就往这两个走。所以为什么会走进保险的话，就是因为诶。呃也受到我自己以前的一些同事吧，他们很多做完社工之后，也会感觉到可能保险方面是需要的，那、嗯、以及是这个行业它真正能解决到一些，诶、哎，我们说案主啊，就是我们的服务对象，他们真正的需需求真的是可能有这样的一个工具。可以帮助到他们。好，先之前有离开这个行业的一些朋友，他们都去了保险行业，所以那个时候就有一些了解。因为幺九年的时候，真的是开始有一些情况的时候的话呢，幸好我是在17、18年左右买过，然后就重新看过自己的那份之后，就开始哦，原来是这样子的。这个领域也是一个值得去探索，而且未来可能也是跟当初社工刚刚发展起来的时候也会有一些不一样。也是一个比较好的一个诶领域，所以就往这边踏足吧，这样子。但是因为这个可能有很多朋友，甚至是一开始，甚至上一代的朋友，他对于保险这个行业有一些不太理解，甚至是可能有一些偏见，诶、呃，那也是很正常。所以就后面我就想，嗯，我希望说自己通过拍照这件事情。能够让呃我身边的一些朋友，他对这件事情呃，就对,对保险啊，或者是对一些家庭服务啊，有一些新的认识，能去呃接纳一些新的一些领域的东西，所以后面就两者兼而固之了。嗯，然后现在的话就呃包括现在动态了解的一点，就是因为我在拍照之后，呃，也不单只是直接实地去拍摄了，因为我现在更多的其实是偏向于整个拍摄。的前中后期的策划，例如说我的呃客户他来找到我的时候，呃其实说实话我自己对我评价就是我自己拍的照片，可能平常的一些朋友他们只要用心去看、用心去感受，他也能拍得出这样的照片，但就是可能没有时间去处理而已。而我自己更多的是在前期跟我的一些找我拍摄的一些家庭也好、朋友也好。我会跟他聊聊很多，聊聊到就像你现在跟我一起来采访这样子，可能我会聊聊他很多的一些日常啊，然后他对于家庭的一些关系啊，甚至是说他对于他最爱的人，他的一些故事啊、感受啊等等的，然后通过这些给他去策划一场活动，甚至是策划一些诶、呃、他想要去实现但是没有时间去做的一些事情，然后给他去做完这件事情之后过程。我只是用相机来去记录他正在享受这个过程的时候的那些时间，嗯，然后平常其实也有更多的有再去接一些活动的拍摄，那这些也是我的甲方还有一些过往也拍过的一些合作方，他们所转接给我的，然后在这些过程里面也会有新的一些朋友，或者是新的一些客人，甚至是一些新的商家。也会联系到我，然后就有其他的板块的一些领域的工作，或者说其他的一些事情可以开展这样子
0: 。那我想知道，就是从社工到就一些培训领域，然后再到我们的家庭摄影师，如果想要去做这些工作的话，它源头上需要具备哪些能力，或者是一些个人的专业基础？或者是兴趣，他要基于哪些方向才可以做这一些工作？因为
1: 我记得就是以前也有朋友这样问过，但诶、哎，那个是两年前了哈，<笑>那个时候我刚刚刚刚跳出来，其实真的没想过是刚跳出来不久就遇到了疫情。开始的时候我还没有那么大的反应，因为那个时候我就想，嗯，应该也是不会太久，但是也有想过，万一他是像现在这样长期怎么办？然后我就当时我花了一个晚上跟，跟跟我自己的合作伙伴，还有一些其他的一些亲戚家人有聊过。然后那个时候就让我意识到一点，就是以前我会认为是从兴趣上面去开拓一个技能，甚至是说可能现在做的最顺手的一件事情来去开始做。但那个时候我就觉得，其实好像是这样是对的，甚至是这样可能会更快上手。但是那个时候，因为刚刚出现疫情之后，然后。我有一个老师，他提醒过我，他说：“你有没有一项技能是，就算是遇到什么大的一些情况，他都可以是适用的？就像我练习的这个东西，因为我练习的核心是做人的工作，是去关系的一个觉察，然后也是去处理一些可能诶、呃、情感啊，或者是说一些诶、呃、人的自我的一些认识之类的方式。”那像这一些东西，它是未必是刚需，但是它可以也不算是万金油的东西，但是它可以适应每一个变化，可它可以帮助我去做一些转型的这样的东技能，有没有这样的东西？然后，所以当时我就在想，好像是当时目前手上的没有，但是后面深思的是为什么这些也像。摄影啊，像培训啊，像社工啊，像一些力气啊，或者是说像一些社群运营等等这些东西，它表面看上去是很分裂、很散的。但为什么会在我身上去出现？可能是因为我自己身上有一个呃特点的东西，可能是我没察觉到的。那我就去发现一下自己。所以后面就会发现，其实如果未来，因为现在是 Web 3.0 之类的东西哈，然后像这样的一个趋势，那我自己能不能把控得到呢？那从现在手上的一个技能上面去看，甚至是说可能做的最顺手的事情，它有什么共同的特征？然后从自己手上正在做的，甚至是说想要做的事情当中，去寻找一个共同的特点，为什么会发生在自己身上？为什么你会要做这样子事情？然后从这个点上面去出发，自己去找一下，可能会慢慢更准确一点点。如果是真的不知道有什么特点的话，那可能看一下政府的报告，然后看一下一些你想要前往的那个行业的报告，里面实际是会有未来。如果你要去转业，或者是说你要去做其他职业的准备的时候，会有一些方向性的指引给到你的。
0: 有，我刚刚听到一个词儿，就是软技能。我确实会觉得这几份工作的经历里面内核都是有一些你对人的一些情感察觉或者关系察觉里面，这就是你感兴趣的或者你可能就是天生就是有带点天赋的。那可能像摄影这样的工作的话，在我看来，它属于一个呃硬技能吗？因为它需要去掌握一些拍摄的技术。
1: 当时我是怎么发现的呢？是我自己在做我自己那个叫什么，类似于个人创业计划书这样的事情。因为当时呢，我其实，在大学的时候是有写过跟跟自己当时的室友还有几个呃同级的一些朋友去做了一个创业计划书的，也确实是后面那个那个 idea 是被采纳了，但是不是我们团队来做而已。就当时是做了一个叫公益书吧的一个项目，那个时候大学所写的那份公益项目呢，哎，其实主要是想要去服务一些一些青少年，或是说一些边缘青少年。我们我们行业里面所讲哈，就边缘青少年的一一些关系的维护啊，或者说一些让他个人觉察的事情。然后当时想的这个形式呢，就是说像现在我们去到的一些书店啊、复合空间啊这样的场景，嗯，然后希望说是有这样的一个场景存在，让大家在一个轻松的氛围当中去做一些关系的融入啊，一些知识的吸纳啊之类的这样的。因为那个时候1213年这种形态在国内还很少。然后，所以当时就在想，能不能诶、哎、也有这样的项目去了？因为那个时候没有一些商业实战的经验嘛，然后也写的很很潦草，所以那个项目数就不了了之。但是后面参加学校的那个之后吧，听说后来这个 idea 是有有传达到上面的，所以后面才有一些其他的很很临近的领域当中会出现这样的一些案例。就后来是有老师这样告诉我们。嗯，然后通过这个项目书之后呢，我一直保存着。然后，呃，在幺七年做自我规划的时候，所以把它重新拿了出来。要拿了出来之后的话，因为里面有百分之四十左右是我跟另外一个朋友去一起去去,去就想出来的计划出来的。然后，哎、呃，只是里面大部分的一些细化的东西是整个团队一起来去做。所以后面我就想起来，我当时做的这计划初衷点是什么？因为我当时在想的时候，其实，诶、呃，他们需要的其实第一个是钱。为什么是钱？不是他青少年本身需要钱，这是他的家庭需要钱，不然的话也不会大部分可能可能也未必会完全这样子出现。所以当时就想到是一解决他的硬性的基础。那另外一点就是他们的家人为什么会忽略到孩子们的一些成长的感受？可能是因为工作，可能是因为整个职业生态或之类的。然后那时候就想，哎，那我能不能去从这个切入点来进进入了？那就往关系，然后往一些个人成长这两个点落脚，然后结合自己有的一个技能。就一些培训业务啊，然后拍摄的呃能力啊这样的东西结合起来来去，写了一份新的个人职业规划。那一份职业规划现在看起来就很粗糙了哈，啊但是就像我们自己写一些初期的时候也会有一个大纲这样子，所以就写了个大概，但是。后面慢慢做的时候，就慢慢发现，其实，嗯，就像你前面有问到说，我这个摄影啊，或者说一些新的技能里面，是不是也会有硬性的条件，或者说一些软性的条件？每一个职业，它自己本身都会有。因为像摄影本身其实它更多的是摄影之外的东西，像硬件的一些技能，其实大家在很多的公寓的领域里面，就是网页啊，或者是说朋友的相传啊之类的这些，你都可以直接获得到。例如说，电脑你要按开机键，然后打开你的电脑桌面，从哪里点入到进去，这些是固定的流程。哎，只要你去学到，就像你打开一个产品的说明书，一定会知道它是怎样去使用的，这是一个操作的说明。但是，你怎样用这个机器来去达到你想要的效果？例如说，我拍完照片之后，我怎样把它稍微处理的更像我策划前我所期望的那个样子？那这一部分就是要自己去想着，我怎样用 PS， 怎样用 LR 来去。诶，把我的画面的效果呈现出来，那么这一个过程的思考以及是处理里面的一个逻辑，就是一个软性的技能。而这一方面的东西，其实是更需要我们日常去做一些训练啊，去做一些准备的。因为其实，在拍摄的过程当中，更难的一点，其实是你怎样去在现场的时候。怎样去跟你的客人，甚至是跟你的拍摄对象去做一些互动，调度他们的动作，调动他们的情绪，嗯，然后在前期的时候，你是怎样去跟对方来去沟通好这一个实施的过程，然后以及一些细节的处理，怎样去让对方做好准备，配合你的拍摄，这样子。所以这些也是一些软的技能，是需要自己日常在现有的工作，甚至是一些日常人与人之间交往当中去注意、去训练的
0: 。明白了。其实我觉得你自己还是会思考挺多的，就在这些里面的关联。就我跟你聊的话，你可能都是非常有一个清晰的逻辑线，其实是知道这些年大概是怎么样能走到这个方向来。
1: 前面我会有说到，其实我一直都是在动态调整，因为尤其是出现疫情之后的话，其实疫情它只是一个爆点，有一些东西在整个人类的发展的规划里面，其实你会看得到它一定会有规律的。所以有时候我也不太懂这个东西，但是不懂的时候我就要去问，有问一些嗯，有一直关注，例如说，哎，我会问回一些历史老师，问一些经济学的老师，然后因为。老师的角度呢，他会更加稍微的客观一些，就是因为他是没有其他的商业领域的影响哈、啊，所以稍微他的角度会比较的公正、比较的客观的来去呈现到整个发展的规律的事情。那么那个时候听完之后，其实自己再去结合实际工作当中出现的一些情况，然后去预判一些事情。然后也找到一些可能真的是在，呃，一直在呃整个经济领域啊，或者说职场领域里面的一些前辈，然后让听他们的一些看法，然后结合对方说的一些事情来去做一些预判了、哦。主要是要判断趋势，然后选择可能趋势下一个趋势，甚至是正在进行的这个趋势里面。那可能有的一些发展的机会在哪里？然后提前站在那个风口里面，或者是说提前站在那个路口等那辆车经过就可以了
0: 。其实我觉得你还是一个挺早就开始为自己职业做规划的人，因为你可能17年的时候你是已经工作了两年多，然后你就开始做一个计划书，可能这个对于一般人来说还是非常早的。可能两年我们还是个职场新人，但是你已经在打算自己的一个。未来的一个规划了，我觉得这个很厉害。你就是在尝试是不是要做独立工作，我不知道你为这个想法你有做过哪些的前期准备，除了那个规划书以外，或者一些心理建设。
1: 嗯，其实那个时候我都我在想，就是第一个反应嘛，就是说，如果我要自己跳出来自己做，那我不就是打散工嘛，是吧？各种职业、各种工作，那我不就是 N 多个甲方，然后他又不是长期固定给我，就是抛一个单给我，那我不就是打散工嘛，是吧？然后那个时候就在想，哦，好像是这个样子。<笑> OK， 然后，但是后面想一想，那。这只是它的形态，但是这个形态它能不能形成一个职业化的流程？后面就在想，其实慢慢的，尤其是在前年还是去年，我听过一个朋友他的分享之后，其实我是挺认可那个点的，也是自己最近慢慢在在发现，确实有一部分的内核就是这样子。就像前面你可以说到说，我。提供很多类型的服务，家庭服务啊、拍摄啊、咨询啊，或者说一些培训啊之类的。但核心是在围绕着人的关系。OK， 那这是我们提供的核心的产品。但是，我产品有不同的形态，例如说，我们水它会有呃、哎、流体的，然后也有冰，然后也有热的，也有冷的这样子。那它的样子起来之后，其实它核心还是水啊。如果我们一个人能提供多种的服务形态，那它就相当于是一个独立的服务供应商。然后在这个独立供应商之后，未来其实很多的甲方他为了节省人力成本啊，然后也发挥你的合作伙伴他的就榨干他的技能这样子，所以的话就可以通过这样的方式来去购买很多的独立服务商的服务。那我们如何成为这样的人呢？当时我听到他这样讲的时候，我就在想，其实过往这几年其实一直都是在丰富自己的产品线，然后丰富完产品线之后，又把它做一个筛选，然后只剩下现在的呃两三个板块的内容在。然后，所以就是这样子了。但是当时我幺七年开始做这个规划的时候的话呢，那个时候没想到这么细。我是在想，我不要做打散工的人，我要有自己一个核心的技能，我要有一个卖点。就是我自己，就算是没有去做账号，没有去做运营，我也要把我身边熟悉的朋友，甚至是我长期合作的这些合作伙伴，让他成为我的最早的总机，那个种子用户。然后作为一些最。坚持的一个力量，呃，不仅他是我的购买方，他还可以是我的未来的一个联合的一个合作伙伴，就他也是我的自然团，也是我的一些呃资源的支持等等等。所以就是那个时候已经往这方向去做，然后也有一批这样的朋友在，所以呃，包括到现在他们一直都在，所以就我很那个时候就是有想到这一点之后，就改了方向，要去做这方面的一些运营在当时没有方向的时候，对我来讲其实是挺 OK 的。好像我记得是上个季度吧，跟跟一个做职业规划的朋友聊聊起来的时候，也是有就私底下的聊哈。其实职业规划在不同的阶段当中，这个工具都有它适应所使用得到的一个。程度，也就是它的一个方向的，但是具体怎么用，就像我们自己去用 PSLR， 我们知道了它的存在，知道的它的一些、呃，操作的东西在，但是它可以帮助我们解决什么问题，可能还是需要自己去想清楚，我要用这个 PSLR 来达到我什么效果。我前期策划这个呃图片拍摄出来的效果是这样子的话，那就往这个方向去做就好了。但是做不做得到，那就。未必就是这个工具问题，可能是我对这个工具理解还不到，操作的逻辑还没有掌握成熟，那所以就有没有用，就是对于每个人从使用的人的反应了
0: 。但是这个自我规划是不是在你前期看来也是你非常重要的一部分？就是这个规划是不是也是不是对于个人来说越早做越好？
1: 其实比起说是规划这个事情，其实最重要是自己有没有静下心来去想想自己为什么要做这件事情，以及是你要想做的这件事情对你来说它的意义在哪里，你希望通过它达到怎样的效果。其实想清楚这个事情之后，规划就是行动上的一个呃，就落地实施的一个计划表了。最重要就是。你要定好自己想要的方向，然后想要的效果，这样子其他的都是趁手的工具，可以帮你去实现的。我是这样讲
0: 。好的，明白。所以一七年到呃一九年，其实你只是花了两年来做这个过渡，从计划，然后到开始成为自由职业。我不知道这个过程中你有没有做过哪些心理建设，就是说我要提前去做哪些布盘。或者我的心理上，我的经济上，要不要做一好做好一些准备？
1: 嗯，有，因为我幺八年的时候做了个个人宣影展嘛。然后那个时候，其实让我开始去有成本意识的时候是幺八年的那一场摄影展。我只是想说，我要通过一件事情来去证明给家人看，我未来要做自由职业者也好，或者是说我自己呃能能够去有这样的资源的链接能力。而且当时我也还在想说，如果要跳出来，那首先经济肯定要有至少六个月的资金积累吧。因为你肯定要吃一下老本的，因为如果你没有一些新的职业的规划，或者说一些很有利的掌控的时候，你起码预着个人来讲的话，你半年不要挂掉了，对啊。所以当时就在想说，资金起码要有半年的储备，你储备好之后 ，OK， 然后有了稍微背后的靠山之后，然后再去想这这些资金它能不能有其他的一些运用的可能性，就是它帮你。你钱生钱，然后或者是说你用这些钱来呃去把你收手也好，或者是说你去呃链接新的一些关系也好，这样的东西能不能足以支撑 ？OK， 这是一个。然后另外一点就是当时还想到的一点就是说我通过这件事情，它除了是证明我自己当时的能力之外。他能不能给我带来一些，呃，衍生的一些呃关系啊，或者说一些合作的机会呀、啊，或者之类的等等。当时也有在想这事情，但是呃，后面就在想，如果我把太多想法放进那个摄影展本身，就会太复杂，所以后面把这些都删除了，就没有想的太多，就做了这件事情。但是那件事，那那个摄影展里面最关键的是我去，呃。找了好多的合作方，找了好多的商家，以及是集结了当时的一第一批的呃团队，然后就是我的合作伙伴。然后当时在做这件事情的过程当中，我就开始有种类似于创业的呃组队啊，然后去去找融资啊那个感觉了。然后呃。那个时候也是在做的时候才有这样的一些发现，但是在想的时候是没有的，就没有想到哦，原来我的一些呈现的方式啊，还有一些跟对方沟通的时候那个立足点啊之类的这些是没有的，因为没有实际在那个场景待过，有一些我是考虑不到的，就是这样
0: 。所以我觉得这个摄影展更相当于你的一个实验。就是看自己能不能做成这个，就是有点创业性质的一些事情
1: 。那个摄影展的话，最开始真的没有想那么，刚刚前面讲的那么多东西，我当时只是想说，哎，我看了马志慧先生他的一个呃摄影展，然后我觉得他拍的照片我都能拍啊，然后他都能做展览，然后我也可以这样做吧，然后。这样子是这样想的，最开始，然后后面就跟一些朋友讲过，哎，我要不要把我以前拍的一些相片，哎，找个机会跟你一起来分享一下。然后面分享分享的，别人就说你要不做一个展览，让更多人知道你，然后你也做一下个人的 IP 嘛。那个时候很很很热那个个人 IP 那个词，然后我说不要那么复杂了吧，我就想跟大家聊一下为怎么拍这样的东西就好了。然后后面聊着聊着，最后几个就感兴趣，说：“哎，要不我加入你这里，然后哎我去卖一下我自己这样子。”然后就是这样子慢慢组建了出来。嗯，但如果没有这样的一个实施的过程，其实有一些我是不知道的。然后，也包括整个当时整个设计。整个的一些商家还有一些厂家的联系，大部分是我自己来去做，嗯，然后包括后期的宣传都是我自己来去做。但是毕竟那个是最初期的东西，所以后面宣传完之后，自己又把那个账号给弄没了，然后忘了登录密码之类的，然后就一直没有登录回去了。也是通过那个过程，就发现有一些是需要有。一个流程，以及是一个就我们说的 SOP 嘛，然后就把它整个的一个呃过程要。规划好，然后做好整个每个细节、每个步骤对应的人去负责，然后这样子可能就更好一些。但通过那一次的总结之后，就想到就是自由职业这个形态，其实它核心还是个职业，就职业化跟一个爱好者的区别在于，就是它有一个。很完整的，甚至是说也没有完整也好，但起码是有一个系统在。然后这个职业系统的话，是根据你自己做的这件事情做的这个职业，甚至是说你做的那个呃方向的内容，跟它直接相关的，你做的这一个每一步都是。把它细化出来，具体怎么做？有想法之后，怎样把它落地的一个这样的一个操作的逻辑，它有一个职业系统了、哦。对、啊，所以自由只是它表象做出来的样子，当是核心还是一份职业。就算你是做副业也好，呃、哎，把技能开发了出来之后，更重要的是要有一套对应的一个接单的系统也好，或者说实施的系统也好，你做好它，那么。假设有个甲方，他有一个朋友，他就说：“哎，我知道你是喜欢做修图的啊，或者说我知道你是可以做诶咨询的，那有没有对应的认证啊？有没有一些诶、呃、背书的东西？有的话好，然后你是怎么收费的？然后你这个呃咨询的过程是怎样的？然后大概给人家讲完 ，OK， 对方觉得哦你可以可以，那就推给你。好，当你真的接了这个单之后。”有没有直接你是可以 A、B、C 每一步怎么做？有了之后，那你自己第一个，我自己在以前也是吃过好多亏啊，就是没有这个过程当中就有好多拉扯啊，好多搞狗血的事情就就都有。当你有了这个流程之后，看上去好像是有点繁琐，但所做的每一步都是第一是避免自己会有损失，然后给自己做一个风险的管理。第二部分就是你在处理的整个过程当中，你每一步你都有自己的一个职业的底线，然后只要不低于这个职业底线的话，你都可以去实施。但如果是低于职业底线的话，那你就可以直接拒绝这样的单子，为自己减少不必要的麻烦
0: 。我听下来，我感觉给自己设立一个流程很重要。嗯，哪怕是自己独立在工作，这一套的规范，这套的流程都是必须由自己来设定。
1: 就像是我们还在职，还在一个岗位里面，其实诶、哎、一样的一个方式来着，并不是说我自己跳出来才要这样子做。就像我现在我是文秘啊，然后诶、哎、上次有个文件要传达，我要把它改，就烘头文件下来，然后我要改成内部的文文档，我要怎样快速的在三到十分钟内把它完成，然后要。去找谁去沟通？这一些除了是，诶、哎，很机械化的，每一天都是这样做，甚至是说已经熟悉了这样做之外，慢慢自己去总结一些规律出来。其实总结出来的这个规律，可能以后自己又会用在其他的方向里面。比如说，可能私底下去做，诶自己的卖货啊，然后自己的一些呃运营的东西啊，那么这时候可能同样的处理手法、处理的一些流程也可以用在上面。嗯
0: 、呃，你在做那个展的过程中，你会有一个什么比较大的收获吗？就是除了以上刚刚说到的那些总结的经验，就是跑通的整个流程过程中。
1: 其實當時在做那個那個摄影展之後的話，我就發現嗯，有百分之四十到五十是我高估了當時的自己的、嗯。从开始做之前哈，就以為說哦，我應該可以怎樣怎樣，但是實際上到做完之後，是做完哈，呵呵才静下心來去想的话，其實這麼大型的活動，其實嗯。真的，就算它的规模不是说很高很大的那种，但是你要做一个展览，要让一个新的场地有一些新的流量进来，而且那个时候小红书还不是那么流行哦。那个时小时候小红书还是一些种草啊，然后一些一些产品的推广之类的，就很少会有大部分这样。那个时候还是走什么大众点评啊或之类的，但那个时候又没有说像现在开发笔记这样一种的东西，所以宣传渠道。呃，有，但是我没有接触得到，然后就发现 ，OK， 这个是自己的当时一个最大的一个缺点，甚至是说最大一个缺陷，然后要去攻破 ，OK， 然后另外一点就是可能。呃，渠道的合作啊，然后这个系统没有建立起来，然后也没有一个固定的这样的人来去负责，那这个也是需要去突破的。OK， 然后当时就总结了一堆这样的大大小小,小的、一些点，然后就发现哦，前期我真的是太高估我自己了。然后，但后面的话就想，那既然我列出了这些问题，那接下来我就要找时间、方法来去慢慢逐个、逐个来去把它攻破，把它解决掉。解决不掉，那就、哎、打不过就加入嘛，就找。人来干嘛？这样子，或者说甚至是自己加入人家那里去再学一下也无妨，这样子。所以就后面那个时候就是抱着这一个问题的清单，真的是有这样的问题清单，然后就我们日常的工作，甚至是在去日常的跟朋友的相处之类的，自己也去注意去。积累，以及是说可能去改善之前一些沟通的方式，因为以前我沟通方式呢，我是习惯是说，嗯，一大段文字把它，呃、哎，因为 SOP 也好，或者说一些流程沟通的东西具体的，我就把它写成一大表的东西。懂的想一些发给对方，但后面发现其实你一句一句去问一下对方，然后像沟通这样子，可能给人家感觉会更好一些。这就也是在改自己一些沟通的方式咯，还是会有这样的一些调整。就很多类似这样的一些小细节，慢慢调整出来之后，就发现哎，其实到了现在还是会有一些过往的影子在轻微了好多好多。就这样。所
0: 以这个摄影展对你来说，应该也是一个很重要的一个契机口吧？就是自由。职业其实最怕的就是问题很虚无缥缈，或者你会觉得它落不着实地。但是你这些刚刚这些问题都非常的具体，同样这些很具体的问题就会为你慢慢的去铺垫一些你走到今天做自由职业的一个基石。我会觉得怎么把问题变得更具体，敢去尝试，这个都是一些方法。
1: 要有这样的过程，我刚刚讲的一直是在说，立足于你要有一个实施的过程，甚至说有一个实打实的事情在。这样如果真的是有这样的事情的话，它意味着有成本的付出，这个成本更大部分是一个你的精力的成本。然后这两者就精力和经济这两个的话，都可能会消耗你当前在这个职业岗位所。要花费的一些事情，所以的话，如果另外一种方式就是从别人身上去借鉴、去学习。嗯，我以前是后面呢，就为了节约这段成本的话，并不是说上网看啊，因为虽然说，哎、欸，网上是确实是很多资源，也有很多很优质的分享，甚至是免费的分享就很多，因为过了付费收付费的之类的一些东西的一些时期哈、啊，但是、欸、还会有很多这样值得去购买的一些知识付费的东西，还有另外。一些我会更侧重于是看商业案例，然后去呃、哎、听真实现在当下。正在做的一些商业的一些案例的呃分享，然后一些是分析师，然后一些是他的创业者的一个采访啊，或者说之类的，我会很认真去听哪些有前沿的，或者说正在做一些新尝试的一些人的分享。然后听完之后，未必我会踏足那个领域，但是我在听的时候，主要是去学他的思考逻辑，他的一个逻辑的思维有。必要的话，再去现场去跟他面对面来去聊。其实为什么要去做线下？我自己更倾向的就是，不只是去知道他这个知识，我是要跟他建立关系，然后再去跟他面对面聊的时候，我能更直接的感受得到他的整个人为什么会这样想，为什么会这样做。其实是通过现场的那一瞬间，可能真的是会。感觉得到的，包括我现在有时候我自己跟一些客户也好，跟我的伙伴也好，其实像今天这样子的一个聊天，我平常其实更习惯是开摄像头。<笑>虽然是有时候确实是会抗拒，但是目前虽然已经适应了这一种对着机器说话的感觉，但是还是会有一种人也是视觉动物嘛，所以其实看着对方，就算一些微表情也好之类的，或者觉得感觉我是在跟一个真人在沟通，但是现在已经适应了好多了。有一些是屏幕代替不了的，例如说你在现场线下的时候，你感受到的那个空气的味道，然后对方跟你说话的那个口气。然后还有他在你面前的眼睛转动的样子啊，然后他的脸部啊，他的衣服啊，他的一些细节等等，是通过这些好多好多东西，你一瞬间能觉察得到，然后也感受得到一些隐性的东西在里面的。所以我会很喜欢在线下来去聊天，然后这样的话会感觉更加真实有温度一些
0: 。我刚刚听到你讲什么眼睛转动啊，什么这一类的，我就觉得哎很有画面感。好像就是你对这些人的这些面部表情，或者这沟通的这种氛围感，你会很在意，就你会你是会比较敏锐的
1: 。对，因为这些也是以前的职业病吧。因为以前呢，自己去做社工的时候，也是因为跟一些居民啊，跟一些青少年聊天的时候，包括我自己吧，其实我在聊的时候，甚至是说可能面对面啊或之类的，一开始。我也会比较保守，然后但做的时候，其实因为信任感未建立嘛，然后也会有很多防备的东西，聊聊了很多东西，他未必会真的是讲到那个点，但通过一些可能细微的觉察。其实是可以感知得到他的状态的，然后慢慢的就聊天啊或者之类的方向就可以更加切入到他想要的点，所以这也是以前训练出来的一个点吧。但我也还在练习，就只是说可能做的比较多一些，稍微的在这一部分可以直接上手而已。但是也不是说做的有多好多好，只是。习惯了，然后有这样的擅长的工作而已，但未必是自己真的是有有 get 到很深的话，能直接去去开始的一些东西了
0: 。其实我觉得你还是一个对沟通交流还是充满信心的一个人，因为你本身现在也在做，呃，亲密关系的拍摄，但是我觉得在当下这个环境里面，其实还挺缺乏的。就是特别这种疫情时代，大家人人都戴着口罩，而且我觉得大家情绪之间也其实挺对立的。你看网上那些攻击啊什么的，我是会觉得现在这个时代沟通交流，我会有一点缺乏信任，就是感觉好像挺无力的。但是你又是需要从事呃这方面的一个拍摄，我不知道你会不会有感觉到就是有困难，或者是你想要去有做一些改变什么的。
1: 其实呢，在最早做社工的时候，嗯，包括到现在自己去在外面的其他一些合作方，甚至是我的一些前辈，嗯，好几个都跟我说过一句话，是真的是同样一句话，他们说做人的工作是最困难的，也是最难的。对，呃，因为但是也是最有趣、最值得去做的一件事情。当时我没有理解好，然后现在我的理解大概就是，其实像我自己这样子也是一样。我身边是怎样的一些朋友，其实就反映了我是怎样的朋友。所以有时候了解一个人，从他身边的朋友就可以大概知道他的余二了。那个时候是通过很多这样的过程才才慢慢去察觉到的这一点。像现在说可能一些信任啊或之类的，我自己看到的一个方向是一个方面，就是可能大家更想要去表达了，因为你缺少了线下的一些面对面的过程。就像我们广州的这些朋友哈，一一般就现在这个时候周末，可能一早就去茶楼里面去喝个茶、聊个天、吹个水，然后叭巴叭巴叭巴巴就把好多一些东西都都吹出来了哈。然后回家可能他就是诶、哎、去煮个饭啊，然后就很安安静静的去过自己的家庭生活，但是少了这个过程之后，甚至是说可能在做去喝茶或者去去聊天这个过程当中会受到一些限制，就会说诶、哎，我摘下口罩之后，说实话，身边都是这么多的人，万一有一个的话，那就哦豁，整个就就一锅端了是吧？对啊，但是。我们也会默认是说，我摘下口罩之后，我这两三米的距离里面是安全的。OK， 就是可能会有这样的一个心理的感觉，但是还是会觉得好像我我这样子在这个环境不能像以前待这么久，然后甚至是说可能我聊的时候也不会像以前哈哈大笑啊。把口张得很大，这样子可能还是会有一些顾忌。两三年了，大家都可能开始习惯了这一点，但大家还是会慢慢向前的。像现在出去，如果你在一个电梯口，在一个大楼入口处有一张椅子，有一个体温枪，然后有一个人坐在那里，你就算那个人他只是路过累了坐一下也好，你可能也会把他当做是哦，他就是专门要做体温检测的，然后你要扫一下码，然后自动亮码给他 ，OK。可能这已经变成了我们一个潜意识的一个习惯了，甚至是说有时候没有人在我看到一个测温枪在，在我也会自然的把手递过去测一下温，<笑>虽然说有时候是不必要，但是也会莫名的会有这样的一个潜意识。我自己当时就在想，其实因为这一种情况出现之后，可能大家。更想表达，然后在网上的，就算以前有一些说会会有水军也好，或者说有一些推手也好，但其实有现在更多可能，其中一个方向是大家更想通过某一些渠道去宣泄、去去表达。然后毕竟你不可能每天被跟自己的家人关在一起的时候，你不可能打他骂他嘛，对啊，因为你打了他，你还要治疗一下他。是吧？这样子，然后所以就出现这种情况，就表达是一个宣传的、就宣泄的出口了。然后前面有说到说，在疫情当中为什么会开始去做家庭摄影，以及是做那个亲密关系的这个主题的拍摄。其实就有前面提到的这一堆看上去好像没有太大关系的一个点，因为当时我是看了一份报告，就是20年还是二幺年的一个呃什么离婚率的报告，然后当时是讲到说，博日本和中国它的离婚率在这一两年里面的出现的情况，然后当时我就留意到我们自己这一边的离婚率还好，但是外国的离婚率好像突然之间升高了之类的。OK， 然后国内呢也在慢慢的提升。然后当时我就在想到一点是，为什么反而就大家待在一起时间更多，待在一个空间的机会更多的时候，反而会慢慢提亮出来了？是不是像一些泡沫这样子啊？然后聚合在一起就啪的、呃、一下它就爆了这样子？所是，当时就想我想去了解这样的事情，就去开始去做一些反弹。然后但是。我怎样去、嗯、开口跟我的朋友去反弹呢？甚至是说我有一些想要去聊的话题，怎样去去撬开？那就用个拍照的这个做、嗯、不好，就是拿个拍照的幌子来去做采访。然后，然后当时就是这样子去去约了一堆朋友来去聊聊着聊着，我就发现，哎，真的是有意义哦。因为在聊完之后，再跟他们拍照拍出来的相片。跟平常我跟他们出去外面去拍的相片是不一样的，里面的一些情绪，里面的一些东西，他真的是聊完之后就有在里面的。所以拍过两个朋友之后，后面就想，哎，那我可以试一下把这个去组合起来，慢慢去做成自己的一个系列的作品集，所以就会把它开始去做出来，这样子了。然后现在就是这个项目的第二年，然后但是拍出来的是其实拍了好多了，拍了30多40个人，但是还一直很、啊、很少人会会说看到这样的作品，甚至是看到我发出来，是因为里面有一些涉及到一些个人的情感啊、个人的一些敏感的东西，我还没有处理好，所以就，呃、到现在也没有正式发布出来。就是，呃，只是说想让它做成一个持续的项目，然后先、呃、去，因为有大量的采访工作，像今天你采访我这样子，可能聊了好多无相关的东西，但是它又莫名的有一条主线在，我要把它找出来，然后把它，诶、呃，跟跟当时采访的主题呀、啊，然后一些东西也把它列出来之后，再契合到我想表达的一个点。然后把它提炼出来，所以这个过程是比较漫长的。因为我也不是做呃彩编啊或者之类出身的，所以可能我的速度会更慢一些。所以就呃也是这样子哦，所以就现在才完成了七个人，所以就想那就按每一年七个人到十七个人之间吧，然后就是这样子来去做正在做这件事情、哦因为我希望说，拍完这个这个相片之后，其实可以给到那个拍摄者，他能够觉察到，哦，原来我跟家人的关系是有这样一个一点，然后我跟我爱一个人，可能他是爱我的，但是他没有说出来，是我不想看
0: 一眼而已、那个比较的是
1: ，就这样子，就希望说通过这些东西，能够让他们回归到自己的生活里面，重新看待自己现在拥有的东西。对，当时那个名字呢，为什么会叫心上人呢？其实是后面是把它翻译成中文的，因为原本我是想说，每一个人的心里面都会有一个想要的一个理想的存在，但是后面想一想着，诶、哎，我有一个专门做采编的朋友，他就说，那尿不你就简单明了三四个字把它列出来就好了。然后当时刚好我又听了一首《很想骗大江南北》的那首歌，然后它的名字就是叫心上人。然后当时就想，哦，那那还行吧，那就叫一下这个名字先。但是后面重新把它改成就是叫 home， 就是家庭的那个英文名。然后我也想，就算是把 home 的这个词把它直接译成中文家庭，或者是说就 home 的一下这样子。其实也不错啦，这个这个名字，所以就是现在就这个项目就叫 H O M E 了 ，home 了，就这个名字就主要是记录人与人之间的关系，然后集中在家庭领域。
0: 这个作品的形式，它就是那种 video， 然后加上一些照片，是吗？
1: video 反而是目前来讲还没有 video， 因为都是访谈，然后采访，我是列提纲，然后也是，当然有三个核心问题，然后通过了三个核心问题展开其他的一些问法，然后再去做记录。好，记录完之后我会写剧本，就是诶拍摄的剧本，然后这个剧本也是根据他量身定做的，然后也跟我。诶、欸，想要表达的其中某一个观点相契合，然后一起来去，就相当于是想去拍一个微电影这样子。但是我是只是拍照了，也没有去拍视频，然后所以就是让我的拍摄对象去参与到这个拍摄里面。但是这个拍摄他自己也是做主的，我只是去做一个记录的人而已、啊、就这样。讲一个具体案例吧，因为这样的想法，可能，诶，以后有一些其他朋友听到了，或者是说有听过我这样的一些想法的朋友之后，他们也开始在做这样的事情。但是在做的过程当中，会发现最大的一点，其实不是拍照本身，是你去做采访的本身，后面的一些策划的准备，这才是最重要的，也是最复杂、最花费精力的。所以不太建议轻易的去尝试，但是有意义的话，可以一起来去做。有一个参与拍摄的朋友，他就是一直很想去骑那个旋转木马，但是呢，好久好久都没去过。然后现在自己去的时候，经过路过的时候都会觉得，哎，上面都是一些小孩子啊，然后很少会有成年人去，然后觉得去的话会丢脸啊。他就是，其实我们自己看上去好像并不会啊，对吧、啊？甚至是说，可能就诶很自然就会上去玩了。但他可能会有出现这样的一个呃状态。然后当时就花了一些时间去聊，然后也带着他一起去去先体验过 ，OK 啊，就是去上去的那一瞬间，他也会退下来，所以就是我自己当时就。觉察到，哎，以前我做社工的那些东西可以又用出来了啊，然后就就又又会发挥出来了这样子，所以后面就通过一些时间的调和，或者说一些了解，然后再发现呢，其实哦，原来有一些点其实是跟他过往的一些某一些童年的经历有相关的，所以后面就跟他去慢慢处理之后。哦，终于呃、欸、给他去做好了这样的一个剧本的拍摄，然后我也是通过这个剧本来去呈现给到他其实骑旋转木马这个事情并不会丢脸，也是很自然、很正常的一个需要。只要相信自己是 OK 的，就没有其他的一些杂七杂八的想法。你去体享受那个过程就可以了，然后所以后面就是，终于他骑上那个旋转木马，然后也是拍下来一些不比较好的他自己想象的那个样子吧。OK， 然后所以就当时是是这样子去完成类似的拍摄，就类似这种了。这种情况啊，或者是说这种案例然后基本上在呃这个拍摄过程当中会会经常遇到，然后也会有有其他的一些不同的呈现出来了、哦。我刚刚你提到的那个点很好，就是说可能之后我也会在想要不要在拍这个过程中去呃用用一些 video 啊，就 vlog 的形式来去拍。嗯，我可能看后面也会开始去想尝试这个方向，因为一开始我也是有想过要不要这样做，但是我想，诶、呃，毕竟拍照它是一个瞬间定格，那就。比较好的保护隐私，嗯，如果是录像的话，可能有一些很很细微的东西，可能也会录了进去。但，呃，我在想，也可以开始往这个方向来去做尝试了，就是方向改一点点，然后，呃，更注意一些细节，可以尝试一下。
0: 我刚刚听了，我还觉得挺感动的，很动人。你刚刚描述的那个画面，因为聊例子之前，我都没有想到这个亲密关系拍摄到底是啥。但你刚刚聊完，我就瞬间就 get 到了。我觉得你真的是在做一件很很有意思的事，儿，因为你知道现在一些影楼摄影，包括一些就是哪怕是约拍，其实大家的这个沟通或者交流会特别的少，有可能。拍出来会特别的硬，然后或者是大部分是在摆拍，或者是可能就是我朋友前段时间可能去拍了一个婚礼照，但是他拍出来真的很不喜欢，他就觉得自己就像个道具一样被摆弄了。然后我觉得这个过程中就，就像你刚刚说，他其实就是缺乏一个交流或者一个耐心、一个细心，能真的去了解对方想要什么，这个是很少有摄影师能做到的。包括现在这种工业化、流水化的这种摄影。其实真的很难捕捉或者定格到那些大家内心深处的一些想要的画面。我觉得你在做的一件事情，这个事儿确实是非常了不起，就是真的能把大家心里面很宝贵的东西能定格下来。
1: 所以我才会说做这个事情的话，实话说，它是要花很多的精力以及是经济在里面，然后就不要轻易尝试了，自己为自己的情怀买单了。对，要去做商业化的事情还是要做的。所谓商业化，其实就是说你要把它批量，然后做一些解决一个社会的问题。因为以前我在做公益领域的时候，其实有说一个公益创业，然后公益创业核心其实是用商业的手法解决一个。公益领域所遇到的一些问题，但换句话来讲，其实商业也是解决一个社会问题的一个手法。那为什么要有一家公司出来？其实这些公司它就是专门解决某一个社会问题，甚至是说解决某一个商业问题的一家公司。然后同样的个人也是一样，你你做这些事情，就是要解决一个你发现的一个问题，甚至是说你看到所谓商机嘛，就是解决痛点。然后这还是要有的，但像我自己现在做的这件事情，他嗯，有很多朋友听过，甚至是了解过就是说：“哎，你这里面有很大的一个商业蛋糕啊，可以做之类的。”然后我说：“也许是可以，但是我现在先不想这样考虑，我只是想说，让他作为我的个人，就我再去收集这些故事，也是在治愈我自己啊，也是想要去给我自己去。”也很实在讲的，就是也做一些个人的作品集出来，但是这个作品集我不想它只是作为一个普通的样片，只是有一些东西在，更希望是它能够去沉淀出我这几年，甚至说我自己个人想要去实施的一些事情的一些想法、一些概念，它都在里面。然后把它整的出来之后，又能够帮助到参与的人，又能够给到参与的人一些有益的东西，那就好了。我就是抱着这样的想法来去做这样的事情，所以，嗯，可以说没有那么的纯粹，但是又有很多有偏向于自己。想要去实现的，帮助到别人，也帮助到自己的一些想法的东西在，所以就也是我也不较实在的承认，就是肯定也会有一些个人的私欲在里面的。嗯，就就这样子
0: 啊、哦。<笑>你刚刚有说，就是这个拍摄过程，就是整个整个经历，其实有治愈到你。我还挺想知道，就是你在从事这个亲密关系的这个拍摄中，你会有哪些认同感或者成就感？
1: 嗯，其实这一点的话，也是在幺五年的时候去呃、哎、看马家辉先生他的那个展览的摄影展的时候，我是 get 到的一个点，也是一直到现在也会有影响到我的一个点，就是从别人的身上去看自己的故事，因为呃，人的整个人类发展的过程当中，其实呃、哎、我们现在想到了很多一些新的 idea， 其实以前已经有了。然后，但是以前是基于他们的一个呃一一,一些技术啊，甚至是整个社会的氛围没有形成的时候实施不了。但现在是因为技术的发展之后，有很多的想法，它有了载体可以实施。然后我自己在做这些事情，甚至是在想这些事情的时候，其实以前我们可能买一个机器要三千多、四千多，甚至五六千。但现在可能只需要十分之一左右的价格就可以买回来，这、就是技术的进步才有。然后，如果未来，嗯，自己想要去做其他的东西的时候，也会在想，其实我做这件事情能够带来什么，给别人带来一些什么好处，甚至是说带来一些什么有益的东西，那可能之后会往这个方向去做了。然后这个作品集，其实讲回来，这个作品集，其实它有一个点，我自己在参与过程当中最大的感受就是，因为我最开始做这个作品集，其实是就是立足于要把自己的情绪处理好，然后把自己当时在面对一些困境的选择的时候，我要怎样跳脱出来，所以是基于这个想法而出来的。但是当我去接触了第一、第二个朋友的时候，当时他们就会说，呃，刚好他们也确实是遇到了一些人生的抉择，甚至是一些情场的失意等等。然后通过听他们的故事，然后我也去反思自己之前经历的、之前去处理的某一些事情的时候，有没有这样的盲点，甚至是说，嗯，因为我很习惯的会会自我总结，然后自我反思，然后有时候第一反应都是先把挫折堆在自己身上，觉得好像是我做的不够好啊之类的。但后面发现，其实，呃、哎、一件事情之所以会发生，呃，或者说遇到一些情况的时候，其实未必是个人原因而导致的，也有一些群体的因素在。所以后面慢慢的通过这样的沟通，也会发现，哦，诶、哎，其实他们的手法也不错，他们的思考的角度也也挺好的，哎，我应该学习，所以就通过这个过程当中会。沟通嘛，所以就是为什么前面我会讲到说我很喜欢线下的沟通。例如说，我像拍一个客人，也不叫客人，就是参与拍摄的这个朋友，嗯，他好像我记得是第一位。然后，因为当时是同时拍几个哈，然后哎，拍的第一位的时候，就是跟他去了海边。然后哎，我自己是很喜欢海边的。要跟他去海边的时候的话，在一座长长的那个桥下面，就高架桥下面。然后当时跟他慢慢走的时候，他就有说到，诶、哎，为什么要拍这个项目，以及是他为什么要想要参与我这个拍摄项目的原因。他讲到了一点就是说，觉得未来可能自己也会做自由职业者，但是还没有这样的一个想法，还没有这样的定性。嗯，但是嗯，就觉得可以先慢慢尝试一下。然后我刚好那个时候已经做了呃一段时间，然后就说想要跟我聊一下这样子，所以就当时通过这个拍摄，我也找到了，无意间找到了我自己的新的一个未来的合作伙伴。然后所以就我就觉得，哎，其实这样的东西，嗯，这样的事情他做的过程当中。从我心理上面可以去给我一些治愈，然后也可以给我一些个人去跟朋友们去建立链接。但同时，从商业的未来发展的话，我可能也在寻找，也在去物色，或者是说遇见一些新的可以持续未来一起去去干活的，或者说一起去去实现一些事情的一些伙伴。嗯，这样的事情可能一开始我是这样的想法的，但慢慢慢慢可能。会有一些新的计划出现，也会从这里面去衍生出来，所以我就在觉得，嗯，幺八年的时候那个摄影展是叫《时间的诞生》，嗯，然后对我来讲是呃自由职业者的一个就叫发源点吧，或者说启启发的一个点，呃，然后但是今年，那去年做的这一个作品，其实就我自己后来在年底总结的时候也在想。这个作品集，它会是我新的十年规划里面的其中一个呃重要的一个里程
0: 碑式的东西了。我真的觉得挺好的，我因为我自己是做采访的嘛，就本来是做采编出身的，做编辑、做记者出身的，就是我会感觉摄影跟写作或者写稿子还挺像的，包括做采访，其实都是嗯、呃、能在这个过程中学认识到自我。然后甚至能开拓一些新的职业方向，包括我就是来呃小洋人，我来帮他做这个采访，其实也是我无意中收获到的。然后我刚刚听到说你也收获到了一些合作伙伴，我就觉得就是这些工作能帮我们去寻找到一些人生的一些途径。这种摄影和写作可能都只是一个载体而已，重要的是怎么能找到那个途径，能在不停的在那个过程中游走。
1: 我自己也是喜欢拍照和写东西的。就当然，我写的东西，现在如果去搜的话，就是说我这个名字可能会找得到，就是还是那个账号，公众号、微信、小红书、呃、微博之类的，都是同一个账号。OK，
0: 是叫番茄17是吗？
1: 对，番茄时期，对，然后那个“番”字还是草字头的，对，但是因为为什么会有草字头的这个，而不是用平常所写的番茄那个呢？是因为以前我是习惯用繁体字，但是呃，繁体字的时候就是番茄的“番”字是有草字头嘛，但是后面后面慢慢的，因为觉得跟大家沟通还是简体字多，所以就改成简体字。但有一点个人的纠结点就是说，诶，番茄。真正的番茄，它的样子就是上面有一个小小的绿草嘛。然后我觉得还是保留着“草”字头这个小的细节吧，然后就让它一直用在这里。但是，嗯，很多时候因为也是有一些做运营的朋友他说，你要有一个让大众认识的、能能够记住的，甚至是能够容易搜索的名字才行啊。你一直这样去纠结这个点就不好。呃，然后我后面就在想，只是我做的还不够多而已，然后。就，所以我还会保留着，还是用草字头这个翻字来去做重点了、哦。不过最近也在也也在做一个个人新的一些 IP 啊，或者说新的一些呃设计的东西，所以就可能之后会有新的 logo 出来。现在还是用呃去年前年做的那个 logo 来的，不过之后还是会会慢慢改了。然后讲回来，就是其实写的文字我自己更多的是去记录一些拍摄的细节，甚至是说拍摄过程中我所留意到的一些点。所以，呃，如果有机会，大家可以喜欢的话，可以看一下以前我写的一些东西。不过那些都比较滋润了，啊、呃，然后最近也在写一些新的一些一些文章，也在写一些最近的一些发现。但是写的文章就已经比以前的频率要低了好多，几乎是年更了，以前是日更，甚至是周更。然后现在是，呃，第一个是真的是精力分布过来，然后第二部分是可能自己慢慢的听的更多之后，呃，自己表达的欲望反而少了一些，反而喜欢去聆听，所以就呃更新的速度会慢了很多。但是呃，日常的朋友圈啊，甚至是呃之后现在开始再慢慢去做小红书，然后可能也会把一些东西。一些想法的东西会慢慢的，诶，以这种方式呈现出来，就不会像以前这么长的、那么完整的去把它表达了，就就可能更多是即时性的，然后碎片化的一些核心要点的表达了，就
0: 那你有发现，就做了这些表达，不管是摄影还是写东西，包括你做采访，包括在整个自由职业过程中，你有没有更加明确你自己想要成为什么样子的人吗？
1: 嗯，其实明确的话呢，有一个方向还是一直在，但是为什么会一直强调的前面说我也在动态调整？因为呃，现在不变的东西就是改变。那我自己在想，我一直在拍照，但是我不可能拍到50岁都还一直拉着相机出去跑跑跑这样子。但呃，因为有有可能哈、啊，身体的原因啊或之类的，也可能会会坚持不下去。就就算我有这样的心，但是机体的衰老肯定会有的。所以就我当时就一直在想，除了拍照这个事情之外，有没有其他一些是可以慢慢去转变的？而我现在自己做的很多是一些无形的东西，例如说像咨询、像带培训、像一些访谈啊，哎，这样的一些过程，其实这些都是软性的技能，但是要就手停口停的东西。那我一直在去慢慢去做一些可能所谓的最后收入啊，然后自动的带来的流量啊之类的，也有在做，但是。呃，有一些还是要过了自己心里的那一道关，因为过了自己心里的那道关之后呢，有一些渠道就可以马上用起来，甚至是一些嗯以前积累的一些事情，它就可以慢慢的孵化出来。有一些东西还是自己在慢慢的调整。但是时间可能未必会等我哈，因为太慢的话也未必行，所以就有一些如果有这方面考虑的朋友，可以自己去想一下，你要不要接纳一些嗯通用的规则，然后运用这个规则帮你快速去实现这样的事情。而不要像我现在还有点清高的样子，而已，所以就有一些东西就是适当的要放下一下一一,一些包袱，然后才可以更好的去去做了
0: 。但我觉得，就是像摄影这种做创作的人来说，就是会很难，因为你必须要保留一些自己的个性或者棱角或者锐角，你才可能做出一些它不是流入俗套的东西。我可以这么说，它更相当于一些艺术创作吧。我觉得就是很难去过多的去迎合大众，反而确实是如果不那么迎合大众，对于你做商业化会有一点困难。我觉得这个可能也是我自己在考虑的一些事情。就是我接触到一些就是呃做创作的人，他们都会有这样的问题，就是不知道怎么去商业化，或者是他们可能会有一些东西，他们势必要放弃。我觉得这就也是你刚刚前面说到的选择的问题，抉择的问题。
1: 对，其实其实就是像，呃，因为之前跟你前期有聊嘛，然后刚好我也有看到一些类似的问题，刚好我上个月就是又犯了自己这样的毛病，然后又自己给自己背了个锅，然后做职业也好，甚至是现在还在岗，然后要跳出来，想要计划就要跳出来，甚至是说已经跳出来了，但是没有自己的系统的时候，这个时候是经常出现什么呢？因为你缺。新的一些资金，新的一些资源，然后你觉得什么都是机会，然后就不希望去放过这些机会，因为不放过这些机会之后，可能就会慢慢的自己就不放过自己了，就变成什么呢？有单来，有朋友找你，然后你都哎行了，我试一下吧，当做是历练一下我的呃能力吧，我应该可以做得到 OK。这是站在自己的角度，然后在自己角度说，我可以去试一下，甚至是说我可以去通过这个实战来去训练到一些技能。OK， 这是最开始对自己的想法。但实施的过程当中，尤其是付费来购买你这个服务的那个，诶、哎，我们叫甲方也好，或是朋友也好，或者是找你那个联络者也好，他其实抱着的就是我需要有这样的一个成品，我是有带着期待来的。但是，如果你是没有做过这样的准备，甚至是没有前期的说明，之后，其实你真的接了下来之后，完成不了对方的期待，你是要去按照正常的或者是常规的一个商业的一个过程来去做的。但是没有的话，那你就要付出对应的代价了。比如说退款只是少事，但可能接下来就是你在他这一条线所引申出来的一个领域。可能你的早期就会有这样的一些印记留在那里了，然后有可能也会为你未来在这个方向要去发展的时候，就会留下一些隐患，或者是说一些嗯不必要的麻烦。有可能会这样子，所以后面就在经历过这样的东西之后，现在我自己为什么会说前期是经历了过大量的一些扩展啊，一些业务的发散，但是后面为什么要收纳回来，只是局限在一两个，就是以前自己太贪心了，然后又又又太过好人，然后啥都去帮，然后啥都去接，但是忽略的一点就是我能不能做，甚至是说。我的团队，我能够合作到的朋友，做不做得了他要的程度，所以当时没有评估好这一点之后，就贸然去做的话，就也是有损失过好多，嗯，不管精力还是经济啊。但是，嗯，有一些东西，人情的东西是讲不清的，但是，呃，商业的东西，它是通过量化的方式来去给自己一个保障，也给对方一个承诺。所以，我就觉得，嗯。先去整理好自己能提供到的一些服务的内容，甚至是你个人目前来讲能提供到的产品内容。这个产品未必是一个手机壳，未必是一个一一个水瓶，或者是一个香水之类的这样一些具体的东西，而是你能提供到的一个服务的内容，这就是你的产品。确定好自己能提供的程度之后，其他超过这个程度的先不要做，真的不要碰。然后先把你确定能做的那东西先做成熟了，再去做新的业务，这样会更好一些。但说是这么容易，但是在做的时候很很很实在的，就是早期的时候一开始跳出来，我也是遇到了很大的资金的困难。原本预计的哦，我半年能够用完。是才用完的东西，没想到遇到疫情之后，我三个月不到我就全部用光了。<笑>然后，然后，然后那个时候又没其他新新的收入的时候，你不可能完全靠家人，对吧？就算是靠家人的话，你能靠了多久啊？这就是你最后的空粮了，是吧？如果用完怎么办？所以那个时候就一直在想，经常每一天都是在焦虑里面度过。就我持续的起码半年多到九个月的时间。然后一直都是每天超级焦虑，不知道明天有没有单，然后渠道在哪里找，然后怎样去开拓啊之类的，然后又不知道什么一些逻辑之类的，然后其他的朋友甚至是当时能联系到的一些资源的链链条也是跟自己大概的情况，然后就发现哦，我要我的圈层太固化了，我要我要破突破它，然后但是环境又是这样子，不能出门，然后甚至是出门交流或者是之类的又又很局限怎。怎么然后就慢慢的自己去逐个逐个去打破这些点，呃，但是后面呢是在想着，与其是逐个逐个来去解决，那有没有一些是批量化能够处理的？就像我们处理图片这样子，搞好一个样片样板之后，然后。把它批量化的套，然后这样就可以加快处理的效率。所以就想到有没有一些关键的人物，或者说有这样的转折点的人，我能够直接联系到的，然后就往这个方向来去找，去去攻破。然后花了大概是三四到四个月的时间才解决到这个点，然后一直到现在就顺畅很多。所以就过那个时候就发现，其实擒贼先擒王，所以就解决了个关键的点就可以了。但是自己要先把最关键的点先找出来，然后再找机会去把它突破，这个才是。解决说遇到就遇到挫折或者自我怀疑的时候，怎样能够更好的去去度过了个时间？我想到的一个点就是这样子
0: 。明白，所以在当时疫情的开始的那段时间，所以因为你也很难去做线下拍摄嘛，所以这块的最大的问题就是可能这些业务没有办法开展。
1: 嗯，所以当时我是也做了一个尝试，而刚好我做完尝试不久之后呢，我就看到另外一个头部的博主，他也有在做这样的事情，就是我是做远程的教程拍摄，就是直接是因为面对面嘛，对、啊。然后就是我的客人购买了服务，然后但是一直没有时间线下拍。然后比如说我教你，你开摄像头，我教你在家里面怎么拍，然后甚至是说你就下个楼，在哪里地方你就开着视频，我就教你好，怎样子摆好场景，你的光线怎么用，然后之类的，就跟他一个下午远程的让他自己去自拍，就这样子。
0: 明白，就是还是要把那个最主要，刚刚你说的把那个最主要的问题给解决。像你就是，哎，迅速换一个跑道，但是还是在做摄影这一块儿，我觉得这也挺好的，嗯。
1: 所以其实就像前面我有提到说，诶、哎，现在我也有在做保险的业务。其实源于以前自己在做社工的时候就觉察到的一点，就是能真正解决服务对象，或者是说一些方式方法的话，其实就是解决钱的问题。那提前做一些风险的规划、风险的规避，就是最关键的。然后，呃，虽然说自己一直没有去接触，呃，经济方面的或者是金融方面的事情的话，确实是有点难，甚至是可能不太稳。但我就想，经过这几年的一些时间，一个是职场的积累，然后另外一个是自己的真正出来，呃，类似于创业吧，应该也叫创业了。现在，然后这样的一个过程的话，其实有了一些理解，然后就想，那我就。加一个赛赛道进去，然后换一种方式来实现以前做社工没有完成的那些那些事情，所以就是这样想，然后就进入多了一个赛道里面去了，就这样子
0: 。那我们还有最后一个问题，也是我们经常的老问题，就是如果呃，像你已经在在做自由职业了，如果你可以给一些还在职场的朋友。就是他们一些建议，就是如果他们想发展一项副业，像比如像摄摄影这样，他可能说要需要一个应技的那个工作，你会给到他们一些哪些建议呢
1: ？呃<笑><笑><笑>、哎，这里分两个两个层面来去讲吧。第一个是表层的，就是直接眼眼眼见功夫，就是你能够。通过你现在的这个工作的机会能够得到的一些东西，第一个就是如果你是做文职的，就是很少会就就、哎、这样讲吧，你现在在职的岗位如果是对机器比较多的，那你就往人的方向的这些诶、哎、职业去考虑。就如果未来你要你要换的赛道啊，那你就往一些可以关注到人的诶。哎人际关系啊，人的一些呃需要的东西在，然后你就往这个方向做，但是要保留你能够做得到技术层面的，甚至是一些对于数字的这样的一些技能的东西在。例如说，呃、之前你是做数据分析 ，OK， 然后做完数据分析之后，你是有收集的技能的，你是有数据分析的能力的。好，然后这两个能力可以得到怎么方向呢？我想到的一个点就是。你去做一些运营的数据的管理，然后运营数据的动态变化的一个呃测，这就,就看见，然后就把这样的东西能够结合起来去做社区运营，或者是说呃做做一些呃一些就是采购啊，或者说一些电商之类的一些这样的数据等等的这样的一些方面。o、okay、然后另外一个如果。现在的工作岗位是对人本身的，这里对人本身有两个方,方向哈，一个是对公司内部的，一个是对公司外部的。那先讲公对公司内部的对，对公司内部的话，那就是在一个固定的社群里面或者是一个群体里面，你有的一个呃，就就运营的一个方式嘛。然后做了这个东西之后，如果未来你要跳出来，可以往一些。嗯，我个人感觉哈，看见的一些东西就是可以往能把你这样的一些呃培训啊，或者说这样的一些呃人与人的资源的调动啊，这样的一些呃东西的职业的方向去做。OK， 然后如果是对外的方向的话，那就是公关类的。那对外的话，有一些就是你的资源的收集。然后，呃、哎，关系的建立，还有一些可能是商业资源的，呃对接之类等等的，可能往这个方向去做之后，再看看这些领域里面有没有一些实实在在,在的岗位啊，然后或者是说，呃、哎，他们的工作模式是怎样的？啊，然后如果看不到这样的分享的话，那有没有一些线下的活动？因为现在疫情开始缓解之后，甚至是有得到控制的情况下，还是可以有线下的。那在这样线下的话，很多的都会蠢蠢欲动，都会有这样的机会，然后可以去物色一下一些嗯比较有信誉的这一类型的一些活动场景。然后去参与，比如说像 FreeLab 的实验室这样的一些活动啊，然后一些线下的见面会这样的，如果有的话，可以多去参与。然后通过这个参与过程当中，去训练自己这一方面对外链接的一些能力，然后以及是在社群里面去做个人的一些，诶、哎、诶，是、哎、个人的 IP 建议啊，或者是说去做一些社群里面的人的一些资源的分配啊，就调度他们的优势啊，等等的。尝试训练这样的一些东西，啊，然后第二个板块的话就是软性的技能，软性的技能的话，其实就是在现有的工作岗位甚至是现有的工作内容当中，有没有发现自己做的好的一些事情都是什么方向，然后做的不够好的是什么方向的东西，然后把它列出来。就列具体的事情，例如说，可能做得好的是，呃，我是以前我是做项目经理的，然后我做得好的就是可以及时的去把一些，呃，诶、呃，公共的信息，例如说什么创投啊，然后一些什么政策啊，然后解读啊之类的，我可以很快速的把它了解清楚，自己也做一些解读。OK， 这是一个数据收集方面的，以及是一些一定的分析的能力的。OK， 然后但是做的不够好的可能就是，呃。团队的一些反馈啊，然后一些甲方的需要啊，及时去做一个拆解，或者是分配给对应的人来去做。可能这方面是缺的，那把它列出来之后，具体到一句话能够解释清楚你这个问题，解释你的这个呃优势的点，把它看出来之后，好，你去找一个关键的点，看看这些这些做的好和做的不够好的点，他们有什么呃共同的特征。都有一个点连接起来，然后这个点再结合接下来，呃，可能下半年甚至是说，呃，看国家的五年规划，它所重点发展的领域当中，你的这个通用的这个点，它可以在哪些领域里面应用起来？然后就找到对应的这个领域，然后再去选择可能适合的现有的一些岗位的内容，然后或者是说它的一个呃。可以可以做的一些产品，然后把它尝试的慢慢的做出来，这样子可能会更加有方向一点点。这只是我自己个人的建议哈，也希望说能够帮助到你。因为这部分就可能稍微虚一点点，因为嗯可能会涉及到不同的领域板块，然后不同的职业风向，呃，等等的，所以就这里很难给出一个具体的方向。但是，如果说只是让你从自己兴趣爱好啊，然后现在赚钱的某一些项目啊来去做的话，那只是暂时的，因为更重要的是你要想到它的逻辑在哪里，因为不然你现在赚钱的这件事情，例如说，可能五六年前 o、OK, k 电商确实是很赚钱，现在甚至也确实是很赚钱，但是可能它会又被其他的东西被取代了。然后，如果你只是为了那五六年的快钱的话，那可以每天去做，没问题，这是可以的。但是，如果是说为了未来的一个职业的赛道，甚至是说一些可以持续的给自己带来一些，就算又要转业又要换其他工作或者换其他行业的时候，都能用得到的一个技能，那这个真的是需要花一些时间来去做自我的调整，然后总结，以及是要去多接触线下，可以接触到其他行领域、工作行业的一些人的一些场景。虽然说 FeedUp 实验室它也是一个自由职业者的社群，但是我感觉这个社群里面，尤其是我之前所听见的、看见、感受到的。嗯，我都觉得是，实这里是确实一个很优质的社群，所以也是其实在这里是非常感谢你们选择我来去做一个采访，知、啊、所以我自己也会觉得，如果以后有需要我的一个地方，我也很愿意去奉献我自己的力量啊。因为我知道 p h l i p 是更目前好像更多是在上海啊、北京这些地方，如果广州这里也会慢慢推广的话呢，其、就、实、是、我是很愿意来去一起去,去做这样的事情的，就这样子啊。的话，也希望说能够给到刚刚关于这个问题的一些建议啊，一些一些,一些，因为我个人的想法了。对
0: ，好的好的，因为我刚刚听下来，我觉得是其实不是最后一个问题能给能给出很多建议，我觉得是你在前面已经聊到了很多，就你自身来说一些模式吧，其实可以做参考的。包括我感觉你本人就是很爱。去观察外界的一些动向，包括你对信息的搜集，你对市场的一个观察，你是很爱做这方面的探索的。所以我觉得这个是做自由职业很重要的一个个人的一个兴趣方向吧，就是你本身就是对世界是有兴趣的
1: 。谢谢，因为毕竟拍照嘛，还是要保持热情，没有热情的话拍不下去的。<笑>
0: 好的，谢谢番茄，我觉得今天收获还是挺大的，谢谢你参加我们这一次的一千零一播客，然后希望以后我们可以有继续有联系，然后能继续在社群里面有交流，好,、啊、好吗？
1: 好啊，好啊，谢谢
0: ，<笑>谢谢番茄，谢谢番茄，也可以要欢迎大家去关注一下，呃，番茄的一些社交账号叫番茄十七
1: ，好，谢谢
0: ，七是李子柒的七，<笑><笑><笑>拜拜 ，OK， 好，拜拜。